0: Iniciamos semana, iniciamos semana aquí en Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez, Mauricio Flores Arellano. ¿Cómo te fue el fin de semana? Aquí lo
1: saluda el gobernador de Momento Financiero. Llamó usted.
0: ¿Por qué lo dices? Por este la ya. figura esta del gobernador que. Sí, porque a ver, ¿qué?
1: qué gobernador de Palacio Nacional, que ¿no? tiene que hacer el gobernador de Palacio Nacional? ¿Tiene que ver que estén arregladas las instalaciones? Mira, que se hay, adapten hay una, a había, las...
0: había una oficina encargada de la conservación del Palacio Nacional, a cargo sí, de la Secretaría pero, de Hacienda.
1: Pero ahora van a ir así con, ¿cómo se llama? ¿Su pajarita? Así el traje así de mayordomo. Así, este, muy así como, peti, como... Petimetre, petimetre, así muy elegantito, su bandeja de plata. Y aquí, metredé. metredé. Oye, y además, arreglando las oficinas para que sirvan, porque antes era un mugre museo, ¿para qué quieres un museo? Si ya te quitaste el, el de los pinos, pues haz las oficinas en el palacio. ¿no? Amigo, ¿qué implica para México que la economía de Estados Unidos empiece a recuperarse? Bueno, implica que el motor externo está funcionando, que empieza a moverse y que si el agua la teníamos aquí, ahora va a estar un poquito acá. O sea, ya. Pero pues nada más. El presidente de la República espera ansioso el remanente cambiario del Banco de México. No, bueno, yo creo que ya agarró y puso al revés el paraguas para que caiga el billete, pero va a ser tanto. Este, no tanto como se esperaba Es una buena lana No tanto como se esperaba Pero, sí, pero o sea, hay, hay usos específicos O sea, no lo puedes agarrar y repartir El 70% entre los por ciento de del
0: remanente lo tienes que usar en pago de deuda Pues qué bueno Y parece
1: que el presidente lo tiene claro qué bueno. Pues qué bueno, qué bueno, pues es para pagar deuda Bueno, y aunque
0: no lo tuviera claro, es un tema legal, eh
1: Sí, bueno, claro, o sea, ese es de chaleco. o sea, no te vas a agarrar y te lo vas a chutar en las elecciones, por ejemplo. Bueno, empezamos, empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos
0: hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la voz. ¡Órale! ¡Vamos, régese bien!
2: Momento Financiero.
0: financiero. En lo que constituye una buena noticia para nuestro país, la economía de los Estados Unidos despegó en enero. Así como el viernes le damos a conocer la caída en, el, pues en la estimación oportuna económica de México de menos 4.4%, la economía de Estados Unidos parece que ahí va en enero de 2021 ya con el nuevo gobierno y con una expectativa muy razonablemente optimista de éxito en su programa de vacunación.
1: O sea, estamos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando Estados Unidos. Ah, ok. Ok, o sea, seguimos dependiendo de que hagan bien las cosas allá. Bueno, hay que reconocer que si le va bien, nos, claro, nos o sea, irá
0: nos irá menos mal a nosotros, Entonces pues, en el mejor de los casos.
1: No, pero hay que decirlo también, amigo, hay que decirlo. ¿Para qué entonces nos peleamos con los gringos? A ver, pero yo gana? estoy peleado con los gringos no, pero el gobierno federal sí, ya ves que a Biden le ha sacado la lengua, no lo quiso reconocer le habló así, ah sí ya ves que él? dijo, sí, luego te mando felicitar, checa tu mail no uh -huh. cosas por el estilo pues no es mal, no, no es un buen inicio de relación entre Estados Unidos cuando precisamente el programa de apoyo a las familias que es de mil dolarucos ¿eh? mil dolarucos por familia sí, así, hasta el más jodido le tocan mil dolarucos, con eso comen va a beneficiar a México. Y los programas de apoyo fiscal a las empresas van a permitir que compren más insumos en nuestro país y eso pues, va a dar chamba. Ahora,
0: aquí estamos hablando, tienes razón, amigo, pero aquí estamos hablando fundamentalmente de dos indicadores, producción y ventas minoristas, que tiene que uh -huh. ver con lo que estás diciendo, que experimentaron un crecimiento, como podemos ver en estas gráficas. Ahí tenemos, amigo, Ahí está. la producción industrial de Estados Unidos. Ahí tenemos... Pues la caída de la pandemia. El golpe de pandemia. Pues, esta sí
1: es una V. Ajá, sí, se fue para abajo y después brincó. Y, y ahí se quedó arriba, más o menos. Y, y bueno, digamos, crece lentamente. Lentamente, o sea, no hay un rebrote. La palomita Nike, Nike sí. va a ser. Nike, no, a decir, no, no, no no está haciendo el rebrote rápido, o sea, no se está yendo, pero va consistentemente hacia el alza. ¿ajá? O sea, es una recuperación pausada. Sobre todo por los tamaños de la economía Ahora, de Estados Unidos. Lo es podemos un, ver otra vez para, para,
0: para comentar cuánto fue 0.9% crece la producción industrial al mes de enero.
1: Es Ahora, una buena noticia. Esto también está señalando que los pedimentos que se hacen a la economía mexicana, pero también China, hay que recordar que ya China ya nos desbancó como primer proveedor de los Estados uh -huh. Unidos. ¿Qué es lo que le vendemos más a Estados Unidos? Le vendemos autopartes, le vendemos componentes aeroespaciales, les vendemos mucho material y equipo electrónico, equipo ahora sí que doméstico, estufas, televisores, teléfonos. Realmente México es un gran proveedor de los Estados Unidos y si esto se va recuperando allá, por supuesto, muchas de las empresas que están en México, siempre y cuando tengan gas y electricidad... Claro.
0: Claro, claro. Podrán muy, vender. Muy importante.
1: Sí, sí, porque pues, si no hay gas, pues no va a haber gas, ¿no? O
0: sea, punto. bueno, tenemos, eh, te, eh, les dimos el dato de producción, veamos el dato de ventas minoristas de ventas, min, de ventas minoristas, min, min, minoristas perdón en Estados Unidos. Ahí está el gran rebote después del de pico de la pandemia de mayo. Luego se volvió a retraer. Y se pero retrajo cinco, los
1: últimos meses de...
0: 5.3% en
1: enero. Pero mira, a, chequen esto. La caída en el último trimestre del 2020 fue notable. Uh -huh. Es decir, ni el Black Friday, ni el Día de Acción de Gracias, ni las Navidades. pues ¿Quién va a salir a no, comprar pues, después? Acuérdate que fue cuando Estados Unidos tuvo el mayor número y de contagios, de contagios y, de muertes. y de muertes todavía y además tienes al loco de Donald Trump que no quería soltar el hueso uh -huh. y atorado en la pelea con los con los demócratas por los programas de apoyo a la industria y a los empleados y todavía las pretensiones de desconocer el proceso electoral uh -huh. eso retrajo a los consumidores uh -huh. dijeron no no pero a ver en lo que son peras son manzanas vamos Oye, a estar guardaditos pero, pero se ve
0: en enero ya que la gente está percibiendo que Joe Biden llegó a trabajar y no a echarle la culpa a Trump de todas las desgracias
1: pero de es que Estados sí, Unidos Trump es culpable de todo y pero también, no lo dice Biden no pero sabes también quién es eso culpable? no lo hace
0: eso no se hace en ningún país del mundo echarle la culpa a gobiernos anteriores no no se hace bueno, en ningún sí, país del ¿no? mundo
1: sabes también de quién fue culpable, de George Washington o sea, o sea, neta, o sea, hinches neoliberales, es más, hasta Benjamín Franklin la defecó, o sea, neta, o sea, Biden Oye, debería de tomar ejemplos. Estás
0: atentando contra la memoria sagrada de los héroes norteamericanos. Bueno, pues, vamos, echamos la culpa a Nixon.
1: ¿A Nixon? ¿Ese, sí, ese, sí, 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 ese sí es bien culé. ¿No? Bueno. bueno, Obama, no, ¿verdad? No, no, no. Le echamos la culpa a John F. Kennedy y al fin y al cabo ya está muerto. Bueno. Bush, Bush. Bush, pero Bush era hasta simpático, ¿no? Bueno, datos de la Reserva <risa>
0: Federal, del Banco Central Americano, pues, y del Departamento de Comercio, dan estos datos que configuran claramente una V, una V esta que tanto se presumió aquí. Ahí tenemos, miren, primero, bueno, la V del rebote, pues, pero si, si hacemos la línea desde abril de 2020 hasta enero, pues es una V,
1: parece más una palomita, pues, pues pero... Sí. Pero ah, es una V, A ver, tenemos. ahora sí, no te aguantaste lo de la palomita. No palomita, me palomita tipo Nike. Pero va rápido, ¿eh? 5.3% la producción industrial. Mira, las ventas minoristas curiosamente no están siguiendo a la velocidad a la producción industrial. ¿Qué sugiere esto, mi queridísimo amigo? Sugiere que están vendiendo los excedentes, los stocks, lo que está en almacén, es lo que está vendiendo, los saldos, lo o sea, si alguien tiene la oportunidad de irse a vacunar a Estados Unidos, pues pase de una vez un mall y cómprese algo, porque deben estar las ofertas a todo lo que dan, uh -huh, uh -huh. además las de temporada, uh -huh. pues está sacando muchos saldos, o hay gente que se dedica a fardear ropa de fardo, Uh -huh. Ajá, de bulto, ahorita en México está poniéndose de super moda, ¿eh? La paca. La paca, sí, de paca y está llegando y la del paco también, ¿eh? <risa> <risa> sí, porque son unos tambachotes Mira, de al ropa. final del día, esto es una buena noticia para México, amigo. Sí, claro. Ahora, hay muchos, muchos paisanos que viven, que trabajan de aquel lado y nos hacen el favor, no al gobierno, le hacen el favor. O sea, Otra vez las ramas a, a, a su familia y a nosotros, en consecuencia, de mandar dinerito. Bueno,
0: canal 76 de Easy... De lunes a viernes a las 10 de la mañana, canal 168 de Total Play. Ya saben. Momento financiero, economía, negocio y finanzas para
1: que todo el mundo... Pues qué, también los paisanos le entren.
0: Órale. Amigo, ya hemos hablado mucho de lo que significa el remanente cambiario del Banco de México. El Banco de México tiene pues, reservas internacionales en dólares que ahorita están en niveles interesantes. Cerca de
1: 200 mil millones de dólares, no, 180 oh, mil millones de dólares. Ahí van, 183, 187 mil que 187 fue la semana mil pasada. 187 mil
0: millones de dólares. Uh -huh. este, y bueno, dependiendo de la paridad cambiaria peso dólar, pues entonces tienes minusvalías o plusvalías. Uh -huh. Entonces, cuando machas todo el ejercicio anual, ya acabó 2020, todavía no hacen totalmente los números, pero bueno, tienes una utilidad o una depreciación en términos
1: de utilidad Que es en términos, en términos de utilidad inversamente proporcionales. Es decir, si el peso se devalúa, tienes mayor ganancia uh -huh. en dólares cuando los conviertes en pesos. Oye, ahí viene el gana. -gana. Acu
0: acuérdate que el presidente Andrés Manuel desde el año pasado y lo vimos en el resumen anual, este, pues como que le dijo a Castes, como que le dijo <risa> al gobernador Alejandro Díaz de León, le dijo, oye, pues de una vez pásate los,
1: eche, no, eche señor presidente, tiene que esperar. Oh. Y después
0: vino la revaluación está que tanto presume el presidente Que presumió la revaluación, la re revaluación De la moneda mexicana, el peso está mexicana y, y eso era menos ganancias cambiarias Exactamente Pero bueno, Exactamente. el presidente ya manifestó su urgencia Por recibir esto Que se tiene que recibir en abril
2: A ver El Banco de México Está ganando Hay reservas En el Banco de México Como nunca Son récord las reservas del Banco de México. Tenemos finanzas públicas muy sólidas en el país. Por eso hemos también resistido la crisis económica sin eh, desequilibrios macroeconómicos. Entonces, sí corresponde, de acuerdo a la ley, eh, al Banco de México entregar apoyos a la Secretaría de Hacienda. ¿Y hay un cálculo
1: que recibirían y cuánto sería para.? Tener? Eso
2: ya se están haciendo las cuentas. este Y hay el antecedente, que ya lo hicieron en otros años. Ya, ya lo hizo Carstens, ya. Se hizo cuando fue secretario de Hacienda Videgaray, cuando fue secretario de Hacienda eh, MIT. Bueno, hay quienes están ahora en el Banco de México que estaban antes en Hacienda. Entonces, pues ya todos sabemos, ¿no? ¿De cómo hay que hacer las cuentas?
1: Pero no tiene todavía... Todavía no. O sea, ¿está diciendo que le están haciendo de chivo, de chivo los tamales? Pues está presionando. Mira, la verdad es que por algo la ley
0: señala que hasta abril se retornan esto. Ahora, no tiene que retornar el Banco de México la totalidad de la diferencia cambiaria. El Banco de México también tiene la obligación de fortalecer su propio capital. Si hacemos un ejercicio como lo hacía el viernes pasado nuestro amigo Enrique Quintana... Uh -huh. puede, no es un pronóstico pero es un, un escenario La, el remanente que del que pudiéramos estar hablando cuando el peso se devaluó fuertemente a mitad del año pasado Llegó a estar el remanente o podría haber estado hasta 500 mil millones de pesos. Pero, después, Pero ahorita ¿no? estaría más o menos en la mitad, quizá un poco menos, 200 mil millones de pesos, quizá un poco menos. Pero además bueno,
1: hay que tomar ahí la lana para el capital. Pero además de esto hay una aportación que se hace al fondo de estabilización. Este de que los ya casi se acabaron. Ah, exactamente. Entonces se paga deuda. Se tiene que fortalecer esta parte de las de, del guardadito el guardadito que es para la distribución general de los gastos del gobierno y le queda, pues ahora sí que un remanentito. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora, en una muestra de sensatez, la verdad,
0: aunque pues como bien lo viste tú ahorita, el presidente como que les está diciendo a Baquico, oiga, no se vayan a manchar. Ajá,
1: sí, sí, no, no, no. Pero
0: en una muestra de sensatez, el presidente parece tener claro de cuál es el eh, origen, más bien el destino
1: que deben de tener a ver, estos remusos. a ver, a ver, a ver. Espero
2: que ese método de cárcel no se haya quedado este, asentado ahí en actas en el Banco de México. No, no nos vayan a salir con que… Este, pues sí, pero… Eh, Sí, pero no, no va a ser así, ¿eh? o sea, yo estoy seguro que nos van a dar lo que por derecho nos corresponde, por ley nos corresponde y eso va a ayudar a fortalecer. Bueno, eso es para Hacienda, además ese dinero eh, no se puede utilizar para cualquier cosa, tiene que ser para pago de deuda, pero nos ayuda mucho para amortizar deuda entonces para eso se va a utilizar en su momento ya presidente
1: oye si quedó ahí sentado Carstens pues va a estar cañón moverlo ¿no? y vas a necesitar de estos de estas grúas así que mueven los pilotes de los segundos pisos ¿no? oye amigo me quedan claras dos cosas el presidente
0: está presionando está metiéndole presión al Banco de México Sí, lo Uno. está cucando los está dos cucando. dos
1: este le urge dinero sí sí le urge ahora, dinero ahora Qué bueno que sea para pagar deuda. Ahora, si pagas deuda, ¿qué sucede cuando traes tu tarjeta de crédito así hasta el tope? La traes así como, como intestino después de 10 tacos de pastor, Le quitas la presión uf, y ya tienes liquidez. Uh -huh. Entonces, eso es lo que le puede generar al gobierno mexicano. Pagas deuda, entonces tienes que desembolsar ¿Y en menos pleno, en pleno proceso electoral, amigo. Pero mira, independientemente del, del proceso electoral, es bueno que se despresuricen, porque si sí están muy presionadas sobre las finanzas públicas. Uh -huh. Ahora, ojalá que el gasto que vayan a mover, no lo vayan a mover, cosa que creo que no va a pasar, no me van a hacer caso, para objetivos electorales. No Digo, creo. No creo, ¿verdad? No Eso creo, nada más en Dinamarca, no en esa... Bueno, ¿eh? oye, pero el presidente también contará con
0: excedentes petroleros. También ahí son Ay, sí, 184 mil millones de pesos más. ¿Por qué? pues por la cotización positiva que ha tenido el precio del barril. Pero que
1: lo tuvo en todo el año. O sea, lo tuvo en refieres todo el refieres el excedente petrolero? De todo el año. De todo el año.
0: De, 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 bueno, y, y, y también a la proyección para este año, 2021, que parece que hay una relación ahí favorable entre el precio con el que calcularon el presupuesto y el precio ahorita, pues ahorita el, dólar está, el barril, perdón, sí. está ya casi 60 Ahora, dólares por barril. El
1: cierre del año creo que quedaron más o menos tablas. Ahora, en lo que va del año, si sí, el precio se mantiene... Se mantiene, está en 57 dólares, si no me equivoco, la mezcla mexicana de exportación más o menos, y los de referencia 60, de Texas, 62, 62, 63 dólares, pues entonces lo que vamos a tener ahí... Es que sí estaríamos por arriba de la expectativa que se puso, creo que en 48 dólares. Sí, vamos a ver aquí las gráficas
0: de nuestros amigos del la ahí, ahí tenemos precio promedio, pronósticos del gobierno federal y pronósticos de Citibanamex. Exactamente, pero eso es
1: todo 21. O sea, todo 21. Todo 21. Fíjate, o sea, si
0: habría el un... gobierno federal, 42 dólares y ya andamos cerca de 60. O sea, ¿Sí, ahí se serían... mantiene?
1: Ajá. sí se mantiene todo. Line, sí se mantiene todo. todo ahí serían line. 20 dólares más. Ahora, puede subir. Barril. Puede subir. Puede subir. Digo, no creo, no sé si vaya a llegar a esos niveles históricos. Ahora, fíjate, clubo. Banamex lo trae en 56. ¿Te acuerdas que con Felipe Calderón llegó a 105 dólares? Sí, claro. O sea, ahí sí fue un desperdicio de la...
0: No, no, bueno, ahí la crítica para los gobiernos panistas, tanto el de Fox como el de Calderón, sí. fue hacia dónde se fueron los excedentes petroleros. No,
1: todos los estados tuvieron su auditorio y no, obras faraónicas hasta no, no, no. lo tarugo. Este, la verdad está en que hubiera sido mejor, pero hubiera, no existe, fortalecer Pemex. Bueno, fortalece el precio. Pues
0: el precio promedio del barril puede quedar hasta 14 dólares por arriba de lo presupuestado. No, Ahí ojalá. Tenemos. Y la, Aunque la producción, aquí está la producción, la uh, producción sí no hay manera el, de llegar al, al, al agua. ¿eh? El
1: precio de la gasolina va
0: para arriba. Va para arriba, el precio de la gasolina. Tarán. O el IEPS menos impuestos. Alto. Regresamos después de una pausa. Bueno, pues regresamos con otro tema interesante de estos que van, van saliendo cuando, cuando empiezan a surgir las cifras. Del cierre del año anterior, ya, Oye, estamos, ya estamos... Temas en, que
1: surgen cuando van surgiendo. Cuando van surgiendo, sí. O sea, me, estás, estás muy resurgido Muy muy, muy gateliano. Muy resurgidor. Temas que surgen <risa> cuando
0: se va cerrando los, los datos del año anterior, ya estamos en febrero, pero aquí un fenómeno interesante es el abandono de viviendas en nuestro país. amigo Cañón. En los últimos 10 años se ha incrementado un 22% el índice de abandono de viviendas, por diversas razones que ya me platicarás.
1: Pero 22% estás hablando de que aumenta el equivalente a 5 casas de cada 25. Casas. ¿Sí? Sí. Y muchas de estas casas son casas que se construyeron con créditos de los bancos especializados en vivienda públicos, Infonavit, y también estamos hablando de FOVISTE o algunos institutos de vivienda de los gobiernos de los estados. O sea, este nivel de abandono representa una pérdida neta. Tanto para lo, el financiamiento público como también para la gente que hizo estos ahorros, uh -huh. que dio ilusionado su, su enganche, que empezó ahí a mueblar la casita y que suspiraban y se agarraban las manitas, sí, mi vida, por fin. Nuestro momento, nidito de amor. Nuestro, y, y entonces... Oye, ¿a quién le estás hablando? ¿A mí o al vecino? Porque no parecitas de este tamaño. Alguien se echaba un purrón y hasta tenías que hacerte un oh, lado. Tenías no, tenías salir con las escatología. Ver, es que también eso... A ver, amigo, ¿no te ha sucedido que luego entras a estas casas pequeñas y están tan mal construidas que dices, ah, caray? Por eso las abandonan también muchos. ¿eh? Porque pues, bueno, hay malos y, niveles o, y malas o
0: por la ubicación Pero bueno, vamos a ver la nota esta a ver, de, del financiero. Ahí tenemos del financiero 22% del abandono. Ahorita vamos a ver las cifras, las cifras específicas. Pero un dato, amigo... 14% de los inmuebles en México se encuentran deshabitados.
1: 14%. 14%
0: y aquí están los principales Estamos hablando
1: de cuántos estados. miles de vivienda. Échenle ahí la suma rápido. Entre todos estos estados son miles de viviendas. Échenle. Estamos hablando fíjate. prácticamente de dos y medio millones. En el Estado de México,
0: fíjate, esto es interesante medio porque millones. son
1: 611 mil viviendas abandonadas.
0: Que son... Pues en lugares completamente lejanos, hasta casa de Juan sin de la servicios urbanos sin transporte,
1: que la gente pues los deja porque pues no tienen sí. ni siquiera... Lugares a los que Diosito no llegó porque le dio miedo. Sí, Dijo, sí, no, a sí. esa de no me subo. Eh, sí, a ver, trayectos de dos o tres horas, nada más para ir el, al trabajo y regresar, uh -huh. lo hicieron inviable. Ahora, también fue negocio mal, mal habido de muchas desarrolladoras que agarraban, encontraban barato, construían hasta casa de Juan de la Jijurria, se los colocaban a los trabajadores, a los de menos ingresos, los ilusionaban con tener su casita, uh -huh. pero ya en el momento de la cruda realidad de que te echas un trayecto, la gente dice: No, mejor, te atiro, me quedo otra vez en la casa de mi mamá, rento un cuartito bueno, y no me tiro tres horas. A, así nacieron tiras. las urbanizaciones en, en la ciudad, zona metropolitana, en la
0: Ciudad de México. En los años 70, 60, 70, este, así así nació Cuautitlán Iscal. Bueno, Cuautitlán ya era Cuautitlán, pero vaya, me refiero a la zona conurbada. este, todo lo que es Calostoc, Ajá, este, toda eh, la parte... Iztapaluca. Iztapaluca, los Reyes, la los Paz, Chalco. Todo, o sea, eso, todo eso
1: surgieron así. Justamente. Y fue una mala planeación urbana porque si estás aquí, luego, luego, sí. Pero conforme se fueron saturando las zonas urbanas y los servicios, pues obviamente que las vialidades y los sistemas de transporte colapsaron. Hoy, por ejemplo, los amigos que trabajan, en, pongamos en una plaza en Santa Fe, muchos de ellos se trasladan desde, pues, de su ciudad nesa, se trasladan desde Son Chalco. Tres, cuatro horas de tres, cuatro transporte. horas. Entonces, obviamente, cuando encuentras ese nivel de friega, pues dices, sabes qué mejor vendo, dejo la casa que tengo ahí y me traslado algo Fíjate, más cerca. Las viviendas habitadas en México. ...se ha mantenido en 14% durante 10 años... ...aunque se ha incrementado la ocupación informal... ...pues sí, o sea, la informal es que agarran... ...y se meten a la brava... Sí, sí de hecho, ...los fue, paracaidistas que les decía en de mi tiempo... ...son los que ahora sí son los metodistas... ...se meten a todo... ...hasta, campo. El, Hasta el extinguidor se meten... Sí, no, bebieras... Eh, ...la verdad está en que encuentras de repente... Quienes están habitando casas y no tienen papeles, ese es un problema de seguridad en la propiedad de, la casa, de, la, de los bienes inmuebles uh -huh. rudos, pero también otro factor que está jugando es la inseguridad. La inseguridad es muy importante, la violencia
0: intrafamiliar propia de la lejanía, del aislamiento, del alcoholismo. En
1: fin, no, con los borrachos no te metes. Bueno, no, no también, si el alcoholismo no, es mala onda, no, no, si sí es yo mal. Creo que, yo creo que eh, tú eres buena copa. Sí, sí, digo, mira, pues sí, soy como 34, B, <risa> <risa> Pero pues eso Eso es natural. No, no, no echaste unos tragos con los amigos. Ah, no, bueno, eso sí, pero sí, ya cuando es alcohol para embrutecerse. Y para y, violentar. Y para violentar, eso sí es mala onda. Y sabes que también otro de los factores que tiene mucho peso ahí es la carencia de servicios educativos. De la carencia de servicios médicos y de entretenimiento. Sí, y vaya no que sí,
0: bueno, este fenómeno, este fenómeno también lo que ha hecho es que eh, colonias populares en la Ciudad de México han destruido viviendas viejas y se han edificado pues, eh, multifamiliares de
1: varios pisos para comercializar vivienda de clase media y media baja. Bueno, que eso no es una mala idea. Ya en las ciudades eh, principales de nuestro país, las opciones por el costo de la tierra es hacia arriba. Obviamente muchos de los que nacimos todavía y no, o andamos sea, en el patio de mi casa, como es particular, se barre y se riega como los demás. Agárrense. Ju bueno, no, ¿No lo jugaban a tú? acusar al sexista. ¿Tú no lo jugabas? De, este, tú a las muñecas. Tú pero con los muñecos, ¿no? No. no, no.
0: <risa> bueno, Mauricio Flores nos manda un documento interesante eh, de los problemas que está sufriendo los ciclos productivos del maíz. Y del frijol. Tenemos aquí cifras muy interesantes elaboradas ¿Sí? por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Vamos primero, amigo, con el eh, maíz. El la la maíz, producción
1: ¿verdad? de maíz, sí, exactamente, el ciclo otoño-invierno. Vemos una reducción. ¿Por qué se está dando una reducción? Con todo y que el precio del maíz está bueno. Está bueno el precio. ¿A qué te refieres que está bueno? ¿Está barato? No, que está está competitivo, está atractivo para los agricultores. Okay. O sea, para los agricultores hoy es un buen momento cultivar maíz. No solamente tienen el precio de garantía ya el precio de mercado queda incluso por arriba del precio de garantía. Uh -huh. Sin embargo, el problema responde a falta de agua. Estamos en un ciclo de sequías. O sea, ya nos agarró el frío. Ya nos agarró la pandemia. Ya nos agarró el que no va a haber gas. Ajá, no va a haber gas. Oye, pues ya chole, ¿no? Porque ahora ahora, no ahora hay el agua. agua. Ahora hay el agua. Y eso sí no es solamente culpa de un problema ¿Y entonces, de planeación. Entonces, ¿cuál es tu
0: pronóstico para resolver esta parte del ciclo? productivo? No, pues lo que vamos
1: a tener es que necesitaremos importar y eso nos va a costar lana, divisas. Y por lo tanto, vamos a ver la necesidad de que en algunas áreas se empiecen a mover hacia otro tipo de cultivos más resistentes a las sequías. Okay. Por ejemplo, el trigo, el trigo cristalino, que es una innovación del CIMESTAP, del Centro de Investigación. Y estudios avanzados son buenísimos, Ajá. que les quitaron la nada. Bueno, ahí, ahí tenemos está. el ciclo del frijol, amigo. ¿Qué onda? Ajá, mira, para sacarles de duda, aquí lo que ustedes están son, viendo... ¿Estos son frijolitos de todo el país o son frijol, frijolitos de apisaco? Pues son los de Sacoslovaquia, porque ya estamos importándolos. Mira, por ejemplo, el azufrado. ¿Tú sabes cuál es el azufrado? No. no, no, no es el que huele a azufre No, no, y tu nariz sufre No, El, el azufrado es uno que es así como jaspeadito blanco, ¿Como, ¿Como peruano? Más o menos, ándale, jaspeadito así Blanco con cafecito uh -huh. Ajá. Entonces, ahí lo ves Tenemos un precio al productor que va para abajo El pinto, ya sabes que ese es así Michas y michas Ajá. Es .3. el vallo, ¿no? El vallo, y el negro, el negro que llorarás, que es el jamapa. Ajá. El jamapa, el negro llorarás, está en 13.5. O sea, hay una caída de precios porque hay sobreexistencias de frijol. Ah, sobre, ¿Hay sobreexistencias? Sobre ¿Sí? ¿Están exacto? los inventarios ¿no? Están llenos los inventarios de frijol. Ahora, sí que aquí lo que hay que tener en cuenta es las posibilidades de ser autosuficientes en gas natural. Bueno, todo sobre oferta de frijol, amigo. Este, así es, así es. Y, y, pues, y entonces, pues eso va a hacer que baje precio. Va a ser precios más bajos, así que aprovechemos para producir gas. Vamos a natural. una pausa
0: y regresamos a momento financiero.
1: Regresamos a momento financiero. Bueno, ya pues que... como
0: estaba previsto, no hay sorpresa, amigo. El viernes Ninguna. pasado... Se aprobó en comisiones la iniciativa preferente del presidente de la república en materia eléctrica. Tal cual, mañana se discutirá y se votará en el pleno. ¿Qué crees que pase?
1: Ay, pues lo van a aprobar. A ver, los diputados de Morena, ¿tú crees que son muy reflexivos? Se van a poner, no, pues es que mire, sé si que eh, vale, vale.
0: Pero dicen que son diferentes, que ellos sí legislan y que ah, ellos tienen A ver, son tan obedientes y...
1: como la bancada del cuando eran mayoría. Igualitos. ¿no? Igualitos, o sea... El clásico diputado levantadero, ¿no? O sea, además les ponen un hilito aquí. ¡Oin! ¡Oin! ¡Oin!
0: Bueno, vamos a ver aquí lo que implica esta, esta iniciativa que ya le hemos comentado aquí mucho, amigo. El espíritu de la reforma tiene por objeto fomentar un mercado de competencia igualitario que reconozca la generación de energía eléctrica a partir de energías limpias, lo que no dice ahí es
1: lo que está abajo, que es... Se otorgará la obligación a la Comisión Reguladora de Energía de invalidar los permisos de autoabastecimiento y sus modificaciones que hayan sido obtenidos mediante... O sea, flauta. competencia, pero va primero la CFE. Pero primero va la CFE. Bueno, Eso ya a, no es competencia. Ya no es competencia. Además, la CFE es el ente dominante del sector eléctrico. Uh -huh. La CFE produce el 75%, 75% de la energía de nuestro país, la eléctrica. Obviamente que es la propietaria de las redes de distribución Es el que tiene las acometidas a casas ¿Te acuerdas cuando Teléfonos de México era el monopolio total y absoluto? Y lo uh -huh. privatizaron y lo compró Carlos Slim uh -huh. Costó mucho trabajo, fue ponerle reglas asimétricas El señor Slim no quería soltar ese o sea no, pues yo ahora sí, a mí lo mío, ¿no? Pero finalmente, después de muchos años, se le pusieron reglas asimétricas Lo mismo se hizo con la CP, pero desde un principio a ver, queremos que haya un mercado, pues establezcamos reglas para no mat a matarle las manos al grandote, pero para dejar que crezcan los chiquitos. Uh -huh. ¿Ah? Y así como tú vas dando este, estos pasitos <risa> poco a poco en el avance de la conformación de un mercado, lo que se permitió, lo que se permitió fue que aparecieran proveedores de autoabastecimiento, que son los que quieren prohibir. Sí. Oye, a ver, imagínate, vamos a hablar otra vez del señor Carlos Slim. Tiene los Sears... Tiene los Ambros, tiene una empresa que, que, que se dedica a la minería, Frisco. Frisco, una constructora ideal. Ideal. Tiene una empresa, una cobre, nacional de cobre, y todas ellas consumen energía a lo bestia, a lo bestia. Ya no digamos el Museo Sumaya, que es una chulada. Todas sí, consumen no, todos, con mucha. Pues, ¿qué le conviene? Pues, yo produzco mi energía, me la vendo a mí, eso está correcto, ¿no? Se, o se lo compro a un particular que me lo vende a un precio más competitivo. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues ahora decir, si no, ahora me la vas a comprar a mí porque yo soy el ente nacional que va a velar bueno, por tu bienestar. Tenemos
0: aquí otros datos, otros detalles de la Madre. reforma esta que seguramente se, se aprobará no, bueno, pues el día supuesto. de mañana. Tenemos ahí eh, el cuadro. Este, a ver, uy. viene, viene. Bueno, no, en fin, ya Mauricio explicó perfectamente bien qué significa esto. Por cierto, hablando de energía, amigo, hoy okay. Hoy se supone que se reanudarán las exportaciones de gas de Texas a México. Se eso supone. fue lo que prometió Greg Abbott, el, el Oye, pero si ¿sí le
1: sigue pegando el frijol. Pues le están pegando, hablando frijol? de frijolito. Los frijolito, sí. Digo, no van a soltar. Ahora, como dijo el presidente, eso pasa por privatizar la producción de los combustibles. Los tejanos necesitan su cuarta transformación. Pero... Sí, ¿verdad? <risa> sí, lo, lo comentamos qué día fue el jueves. El ¿no? jueves. El, fue, fue, pero el... bueno, más allá del chiste... La red de gasoductos tejanos se conecta con el, digamos, la costa oeste de los, este y oeste de los Estados Unidos por ramales pequeños y ahorita están apurados de surtir a sus propios mercados porque han tenido incluso problemas de suministro de agua. ¿Por qué? Porque como no pueden generar la electricidad que requieren, pues los pozos no están funcionando. Híjole, bueno, pues, pues si los, tejanos, los
0: tejanos pecan de nacionalistas, ¿no? De, de, nunca se han querido separar de, Estados, de la Unión, ¿no? Los tejanos. Sí, pero, pero sí se son, sienten, sienten otros space,
1: este, spaces, Sí, son totalmente. O, por
0: eso las bototas y por eso los, los sombrerotes, sombrerotes y, y las pistolas. ¿Qué más? El rodeo. El,
1: el, pues, el rodeo, el rodeo. También, ¿El, el anda? rodeo qué? Ajá, <risa> la, <risa> que te gusta a ti florear la pistola. No, no, no eso es de charros ya. No, pero
0: también aquí <risa> lo aprendieron, ¿no? Bueno, el subsecretario de Hacienda. Gabriel Llorio nos informa que mañana será un lanzamiento interesante, un ¿Qué? informe sobre gestión financiera. Vamos a ver este tuit este que lanzó. Fíjate, eh, el próximo martes 23, o sea mañana, uh -huh. se realizará el lanzamiento virtual del informe global sobre gestión financiera pública 2020 del uh -huh. programa de gasto público y, Presup y responsabilidad y responsabilidad financiera. Pues interesante
1: Mira, esto. No, yo creo que va a, a valer ver. la pena checarlo porque lo que se tiene que reportar ahí es el uso pormenorizado del gasto. Yo tengo muchas dudas, amigo. O sea, por ejemplo, a ver, ¿cuánto se está metiendo en Santa Fantasía? ¿Cuánto este. está costando?
0: Eh... Tramos
1: específicos del Tren ah, bueno, Maya Ahorita
0: vamos a hablar de, de infraestructura con, de... con
1: todo y que yo tengo buena ley con el Tren Maya me pues Se están gastando cientos de miles de millones de ah, pesos pues bueno, Pero específicamente en qué Yo creo que es importante O cuánto se está metiendo en dos bocas En cierto tipo de contratos Por ejemplo ICA que no le paga a sus trabajadores Que Oye ¿qué está por cierto ahí? Hay que desmenuzar
0: ya Los nuevos anexos De la revisión de la, cu de la cuenta pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación que se entregaron el sábado y que hay que empezar a revisarlos con lupa porque porque tienen okay. que ver justamente con las obras insignia del gobierno,
1: con lo que acabas de decir, con Tren Maya, con Dos Bocas, con Santa Lucía. Oye, pero también uno que no mencionamos casi porque se ha hecho muy poco, el corredor multimodal del Istmo de Tehuantepec porque ahí había algunos planes. Oye, pero de, de ese ya no se ha hablado, ya no están haciendo nada. Ahí, okay. No, sí, sí están rectificando la vía del tren, o sea, la están rehaciendo. O sea, no están haciendo nada. Pues es que, a ver, quieren tener dos puertos. No, ya de Los Guazacuara. puertos ya están. Sí, pero... Guatzacoalcos eh, y hermano, o sea, para barcos grandotes no, no. así, barcotes de... Bueno, son dos puertos De medianos. cinco mil teus. No, pero ahí no entran los megacarios, ahí no entran, o sea, neta, amigo, ahora sí tú porque tienes la boca chiquita, pero <risa> la verdad ahí son barcotes, son barcototes. Y el asunto es que no está fácil ni navegar por el lado de Coatzacoalcos, ni tampoco por Salina Cruz, necesitan hacer escolleras, pero lo más importante... ¿Dragar? No, convencer a las navieras de que lleguen ahí. No, pues
0: las Entonces, navieras... A ver, ¿cómo está el mercado? La, eh, eh, ¿Cuál es la competencia de Houston en el Golfo? Veracruz, Veracruz. y Altamira.
2: No,
1: pues, los puertitos okay. piteros.
2: En y en el Pacífico,
1: Manzanillo compite con este, Long mm. Beach. Pues no tanto, fíjate que son complementarios, ahí sí son más complementarios, pero lo que sí requiere Long Beach es un puerto de descanso, pero los canadienses nos comieron el mandado. ¿Te acuerdas que sí iba a ser uno en Baja California durante el periodo no, de calderas? Bueno, esa, la escalera náutica, pero esa era no, turística. No, no, en, en Baja California, traían un proyecto ahí. ¿Para Ensenada en, o qué? Para, por ahí de Ensenada, ahí había, no recuerdo, luego me acuerdo bien, pero con calderas lo quisieron hacer... Se llenó de amparos y ya no se hizo nada. La bronca
0: de Manzanillo es que, es, es que se convirtió en una puerta de entrada a las
1: drogas sintéticas. No, hombre, de es tremendo, ¿eh? brutal. Es ¿no? tremendo, sí. Ahora, se está tratando de desarrollar un puerto nuevo al sur de Mazatlán, que ya les vamos a dar los detalles. Fíjate que están avanzando, ¿eh? Al sur de Mazatlán, más o menos, por dónde? Por hacia Tiacapán.
0: No, 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 no empieces. No, no, eso, ¿no conoces
1: Teacapán? Teacapán, no. no. No, pues te voy a mostrar el Zacapán, está ahí muy cerquita. <risa> no, sí, de veras, se comen camarones muy bueno, ricos. canal 76 no de Easy, por es Vive TV, canal 168 de Total Play,
0: es Mundo Ejecutivo TV. Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo... Hasta, hasta los, los camarones. Hasta los estibadores, que ¿no se entienda. Bueno, pues este, ahorita hablabas del tren... De, del tren, del aeropuerto de Santa Lucía. Tiene que haber un tren, ahorita vamos a ver. Pero el aeropuerto, ahí donde estuvo el presidente el viernes. Ah, sí, donde hizo el, ¿cómo se llama? El polvorizaje. El polvorizaje. No, no, no no se fue en avión. No, ah, no fue en avión. Pero bueno, de todos modos hizo polvorizaje. Bueno, resulta que el tren suburbano, esta alternativa de transporte que va de Nindavista a Catepec tendrá un ramal para llegar a Santa Lucía. No sé de qué va a
1: servir. ¿Por qué te pones el penacho, amigo? No, pues para invocar a las a las antiguas deidades a invocar a las fuerzas ancestrales para que ese proyecto sí funcione.
0: Bueno, vamos a ver si funciona. Es un ramal del tren eh, suburbano. Vamos a ver el mapa. Es que, además, ¿cómo es? Bueno, primero la nota. A ahí ver, está. Ahí está.
1: El tren Do suburbano... 20 mil millones de pesos, amigo. Bueno, pues, ¿qué, ¿Qué hay lana? <risa> a ver, ahí les va. 20 mil millones de pesos. Yo creo que además van a ser los durmientes. Y se los están durmiendo. A ver, ahí les va. Uno que está más o menos es el de esa longitud, tú que te gustan las cosas largas, el Tren México-Toluca, uno de los ramales, nada más el de observatorio a Santa Fe, ¿sabes cuánto van a tenerle que meter para terminar? Para terminar. ya hay unos pilotes ya instalados. Necesitan 24 mil millones
0: de pesos. Nada más para eso. Y ya está la obra negra. Y ya está la obra negra. Bueno, aquí, volvemos a, a la ver. nota, por favor, porque dice ahí que se plantearía que hiciéramos sí, 38 minutos... Entre Buenavista y el
1: Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, la verdad no tiene lógica y si no, vamos a ver el mapa. A ver, vean el Con mapa. el proyecto. Ahora, yo también me pongo aquí el penacho porque fíjate. pasa por puro territorio apache, ¿eh? No, Neta. Entre, a ver, lechería para que de, saques de dudas, de... <risa> Cuellamil, los A harán. ver, a
0: ver, tú tomas el tren
1: Ajá. en Lindavista, Ajá. ¿Te bajas? en Buenavista, perdón. En Buenavista. Te bajas en lechería. lechería, te clavas ahí, te bajas acá en lechería, ajá. te cambias de y río, ahí te regresas hasta Tecama. Te cambias de río. No, no, ya, pero ya, ya, es que sí, cómete eso. Llegas a lechería, me, sí, no, pues ya ni modo, pues ya lechería, lechería, lo que cayó. Pero imagínate, te tienes que ir a Jaltocan y Nextlalpan. Ahora, ¿para qué sirven los trenes en los sistemas aeroportuarios? Esa es la pregunta. En el mundo, entre el 10 y el 15% de los viajeros, Llegan en tren, los uh -huh. demás llegan en transporte privado. Uh -huh. Es un promedio internacional. En México, igual. O sea, que ¿Cuánto llega, llega por transporte privado? Eh, entre el 85 y el 90. La mayoría, pues sí. A ver, al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, poca gente llega en metro. Uh -huh. Digo, poca gente. Llegan los que trabajan en la zona si se trasladan. O sea, los trabajadores del aeropuerto de Santa Fantasía tendrían que tomar metro. Ahora, ¿Qué es lo que hay alrededor del aeropuerto? De los aeropuertos, zonas habitacionales. ¿Qué hay alrededor fuera de las unidades habitacionales? Alrededor del fuera. Oh, alrededor. De... alrededor afuera del aeropuerto de Santa Fantasía. Nada. No hay, hay nada. un lago seco. 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 Ajá, el de. Chupango. Jal... No, no, ese todavía tiene algunos patitos. No, pero el de Jaltocán, ese sí está seco. y qué no municipio caso? es Tecámac, no? No, este. Bueno, sí, sí. O está Tecámac. pegadito a Tecámac. Está pegadito a Tecamac. Bueno. Ahí, amigo, ahí, ahí, no hay nada. Necesitarías densificar, no mensificar, densificar... O sea, poner hartas casas para que la subida en el metro, uh -huh. el de Buenavista, en el tren de Buenavista y después que te bajas en Lechería. ¿Te te de... pero, ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuánto te va a costar, de autor. La... ¿Cuánto te va a costar bajarte en Lechería para llegar allá? ¿Cuánto te costaría, amigo? Te digo, ¿Por ¿Qué ya? no eres un buen perdedor? A ver, te la... estoy dejando ganar. Okay. A ver. Te estoy dejando la de ganar, pero a ver, a ver, ¿cuánto te costaría el boleto? No, no, bueno, además, ¿cuánto te costaría irte a dar una vuelta de esas? Ah, pero va, va, pon tú que vas a trabajar, porque la mayoría de la gente que llega a los aeropuertos en trenes es para ir a trabajar. Ajá. Taxistas, vendedores, este, la gente que hace los servicios, no, servicios aeropuerto. ¿Cuánto cuesta hoy ir de Cuauhtitlán a Buenavista? Bueno, de eso se 14 quejan. 14 pesos. Este, ¿eh? 28 varos, la ida y la vuelta, Ajá. ¿no? Son 14 varos por, por tramo. Mucha gente ha dejado de usar el suburbano por lo caro que es. No es lo caro, es fíjate 56 entonces son entonces imagínate 56 pesos en un lugar donde en el mejor de los casos tienes un ingreso promedio de 300 varos al día güey, bueno, te estás chutando te estás chutando pues prácticamente oye pero el 15 estas cosas siempre son
0: discutidas en los gabinetes de
1: planeación de, de, de la 4T siempre seguramente sí siempre ahora ¿Quién va a subsidiar entonces para que la gente diga, sí, vamos, vamos a comprar una casa bien bonita ahí junto donde pasan bien. los aviones? ¿Quién? Nadie. No, pues no, sí, pues nosotros, los babosos, porque tú sabes quién tiene el 51% de las acciones del tren suburbano. ¿Quién, amigo? Vanobras. El gobierno usted? federal. Y entonces, otra lana, como otra dices, mano, tenemos
0: eh. harta lana. Pues bueno, como tenemos harta lana, bueno, a pesar de las críticas, no me lo van a creer. ¿Qué? Pero los fideicomisos que quedan, estos que son totalmente satanizados por el gobierno de la 4T, siguen recibiendo cifras de dinero que la no 4T precisamente canaliza a través de estas figuras que todavía existen. A Vamos ver. a ver este cuadrito. Ahí lo tenemos, amigo. Este, Fíjate, uh -huh. ahí habíamos hablado hace tres programas uh -huh. de generalidades del ramo... Este, 23 uh -huh. y de algunos sectores pero aquí
1: ya está perfectamente desglosado Ajá. ¿Cómo está la cantidad del monto pagado en los fideicomisos administrados por diversas entidades? Ahí está, previsiones salariales y económicas o sea, han recibido 32.969 millones de pesos más ...que lo originalmente aprobado en la Cámara de Diputados. En salud dirías, bueno, ok, qué bueno que le están metiendo más. Pues Sí, pero hay ejercicio al final del día. Al final del día, salud. o no están pagando las vacunas, o se están haciendo pato con la... Mira, quien tiene menos, peor desempeño parece ser la Secretaría de Hacienda. Pero el caso es que todavía hay fideicomisos ahí que están recibiendo dinero. Mucho. Tú lo ves en el caso de la Defensa Nacional, Energía... Pero a ver, es que el fideicomiso no es una figura mala necesariamente. No, a ver, te sirve para brincarte las aprobaciones anuales uh -huh. que tienes que tomar cuando aprueban el presupuesto. O sea, cuando tienes proyectos de largo plazo, digamos, quieren terminar el aeropuerto de Santa Fantasía, entonces ahí sí vale la pena. A ver, queremos que no nos lo vayan a tumbar los diputados o que se meta ahí una reserva que si encontraron más mamuts y que en una nave voladora interespacial estaba ahí enterrada debajo de unas pistas, no nos vayan a parar el proyecto y lo metes en un fideicomiso. Pues sí, bueno. Para eso
0: sirve. Hablando, hablando de naves espaciales, el viernes ya no comentamos, amigo, ah, sí, la sí, hazaña sí. de la llegada de la misión a Marte. Este, Bueno, mira. Oye, qué
1: interesante. Eh, esto eh. es importante. <risa> Oye, ¿llegó un burro a Marte? ¿Tú crees que hay un burro a Marte? <risa> Digo, ya en estas naves espaciales pues, bueno, echó, Es ¿no? la misión Perseverance Mientras
0: nosotros en México Seguimos quemando carbón Volvemos a quemar el carbón eh, Llega la misión Perseverance Que por cierto, uh -huh. es de la NASA Pero ¿sabes cómo la hizo? Con outsourcing Con, con, ¿con empresas surcing? externas a la NASA
1: Malditos neoliberales
0: Malditos. Vamos a ver el video el planeta De la llegada de esta No es la primera misión a Marte, contra lo que muchos creen pero es una misión que va a tardar años en explorar el planeta rojo.
1: Vamos a ver. A ver, viene. The
2: team has just put the first image from Perseverance on the surface of Mars. Now it comes from the engineering cameras, known as the Hazard Camera. Uh this camera is mainly used to help the rover drive safely around Mars and we will get higher resolution photos later in the day.
1: Oye, ¿no, ¿no llegó a Santa Lucía? <risa> Parece Santa Lucía, ¿verdad? Sí, así que <risa> cuando bajó el, 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 el avión avión del Presidente.
0: Bueno, es Marte, fíjate, parte de la Guerra Fría del siglo XX, ahí están las imágenes de los vehículos. bárbaras, este es el vehículo que a explorado durante varios años, Marte. Parte de la Guerra Fría del
1: siglo XX fue la carrera por la conquista ahora, del espacio. ¿Y sabes ahora para qué es? Para buscar métodos para terrificar Marte. Para sí. mandar allá, este. Sí, para ver cómo se puede reforestar, se pueden generar otra vez una una Ahí está el momento del amartizaje. Ah, no. Es como cuando México mete gol ahí en, no, qué en los pilos, ¿verdad? No, no, pues sí, imagínate. Qué padre, ¿no? Qué padre. Bueno, pues nosotros algún día mandaremos a alguien, pues muy lejos. Tú te irías con tu burrito a Marte, ¿no? Pues yo sí, yo, yo no le hago el feo. Nos vemos <risa> mañana martes. Adiós. <risa> Bye. DRACK DROP